0: Olá, estamos dando início a mais um vídeo aqui no Movimento Solidário Empresarial, através do YouTube, do Facebook e do Instagram. para conversar conosco nesta edição, está conosco Jorge Aldi. Jorge Aldi hoje é superintendente de inovação e desenvolvimento da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, é um dos mentores e o grande idealizador do Tecnopuc, que é o Parque Tecnológico Referência no sul do Brasil e no Brasil. Para conversar junto comigo com Jorge Aldi, está aqui a Alessandra Fraga, empreendedora, a Ana Paula Rodrigues Bondo, Instituto Florescer. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Vou me apresentar, então, rapidamente. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco em gestão e estratégias de imagem profissional, presidente da BPW Porto Alegre. Uh, falando rapidamente do movimento, o Movimento Solidário Empresarial, ele surgiu neste momento que estamos vivendo, com as incertezas que a crise viral trouxe para as nossas vidas, para os nossos negócios. Pensamos, Ana Paula, Rogério, em ter um espaço para a gente conversar, para cocriar, para trazer in novas ideias. A gente enfrentar melhor forma esse momento que estamos vivendo. Poder fazer alguns planejamentos a partir disso, a pequeno, médio e longo prazo. Passo para Ana Paula a palavra agora.
2: Muito obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bono, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de palestras, cursos, treinamentos, workshops. Sou consultora e escritora. Nós estamos vivendo num momento de reinventar, da gente se reinventar, de reinventar nossos negócios por causa da transformação imposta pela pandemia. No entanto, não tem como nós fazermos inovação e nos reinventar se fazermos a mesma coisa, sempre do mesmo jeito e conversarmos sempre com as mesmas pessoas. Por isso, nós do Movimento Solidários convidamos vários profissionais de várias áreas para que eles possam trazer a visão deles das suas expertises dos seus momentos para que a gente possa enxergar outras oportunidades e outras opções Rogério
0: eu sou Rogério Bono sou professor universitário em de pós-graduação sou palestrante na área de inovação na área de gestão empresas familiares tenho sete livros editados, mais alguns para saírem assim que o Covid permitir. Sou consultor, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos. Hoje sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de ter conhecido o Jorge Aldi no início do processo de desenvolvimento e implantação do Tecnopuc. Na época, eu era presidente da Federação dos Jovens Empresários do Rio Grande do Sul e nós sentamos na, na mesa para discutir é, uma forma de que a sede da Fages estivesse integrando o Tecnopuc naquele momento e passamos, então, a interagir. Isso já se vão mais de 20 anos, Jorge Aldir. Tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente.
3: Tudo bem, Rogério, Alessandra, Ana Paula, uma enorme satisfação estar com vocês aqui nesse... Nesse evento, né, nesse nesse momento de reflexão do Movimento Solidário Empresarial, para mim é um orgulho. E muito especialmente isso, né, Rogério, relembrar daqueles tempos pioneiros quando estávamos iniciando no país, né, na realidade esse movimento de criação de ecossistemas de inovação e a Fageros na época foi das primeiras entidades, né? Foi a segunda entidade, foi o PMI primeiro e a Fageros logo em seguida a se instalarem aqui no aqui no Tecnopouc. Até hoje temos ali atrás um auditório que é o um Auditório Talento Empreendedor, lembra? Criado Sim. contigo, com o pessoal da, é. da Fajeras. É verdade. Muito bom. Bons tempos. É.
0: Ao dia de hoje, nós estamos vivendo tempos que não são tão bons. Né? Estamos passando por uma, um, uma, um grande tsunami que acertou a todos nós, o mundo inteiro, é, e que é, basicamente, uma grande incerteza que nós temos pela frente. Essa situação da pandemia ela acabou jogando todo mundo num momento de grande ponto de interrogação? Será que nós estamos vivendo uma grande startup ao vivo para todo mundo quer dizer um momento de incerteza, é tentativa e erro? como é que está percebendo esse momento para as pessoas, para as empresas?
3: Olha Rogério, eu não sei. Às vezes eu fico pensando, né? A gente tem muito tempo para pensar, né? Em casa, <risos> refletindo, <risos> lendo livros, ouvindo lives e Com todo mundo. Eu fico pensando se a gente, a gente enquanto sociedade, né, não estava mesmo necessitando de uma mudança, né? Eu, quando eu penso sobre isso, eu sempre achei que essa mudança ia vir muito induzida por essas questões de mudanças climáticas, né? Toda a questão da agressão ao meio ambiente e assim por diante ou por esse excesso de, de abundância, né? excesso de consumo, ou pela questão das guerras, né? essas crises humanitárias que a gente vê pelo mundo, que não é de hoje, né? tem séculos. Mas talvez ela venha essa necessidade de um repensar, né? de um reiniciar, é, por meio dessa crise sanitária, dessa crise de saúde global que a gente está vivendo, que mostra na sua plenitude o que significa a globalização, globalização, né? a ausência de fronteiras, a, a, os, os grandes desafios mundiais ou o grande desafio mundial permeando todas as sociedades, em todos os continentes e com a mesma intensidade. Mas, às vezes, eu penso que talvez a gente já estivesse mesmo necessitando <risos> é, ou estando a caminho de um processo de repensar o nosso próprio estilo de vida. Eu nunca imaginei que ia ser por uma razão dessas que fosse acontecer. Como eu disse, eu achei que ia ser por outras razões. Mudanças climáticas, guerras, essas coisas. Questões humanitárias. Mas pode ser, assim que a gente tenha um novo período, um pré e um pós pandemia. Né? dia a gente
0: vê, é, e a gente tem vários clientes de, de, de consultoria e também conversando com muitas pessoas e colegas, a gente tem, vendo, tem visto que tem muitas empresas e muitos profissionais que estão sofrendo muito para ter uma mínima condição de adaptação a isso que está acontecendo. Pessoas que são muito conservadoras, por exemplo, muito resistentes à questão de home office, muito resistentes a fazer uma conversa como essa que a gente está fazendo aqui agora. E é lógico que tu é um homem da tecnologia, da inovação, e, e conversas online já são realidade para ti há muito mais de, de sei lá quantos anos, assim como para mim. Mas a gente vê pessoas tendo uma dificuldade muito grande de adaptação. Tu percebe que esse momento ele vai induzir, ele facilita esse processo é, para todo mundo? Ou isso aí daqui a pouco vai voltar tudo ao normal quando quando tiver uma, uma transformação novamente?
3: Olha, eu não acho que vai induzir nada. Já induziu, né? Já já gerou, porque foi no tranco esse negócio, né? Não teve aviso prévio, não teve planejamento estratégico <risos> é, para conduzir esse processo. A gente Está trocando a turbina do avião em pleno voo. Né? Ah, é. E, e é um processo que eu diria de aceleração, e nessa dimensão que tu falas especificamente, a gente está vivendo uma aceleração brutal do processo de transformação digital. Né? Esse processo de transformação digital que já estava em andamento com instituições líderes, com pessoas mais atualizadas, mais inseridas nesse século XXI, isso já estava acontecendo. O que aconteceu agora foi uma super aceleração desse processo. Né? E eu não acredito que as coisas vão voltar ao estado anterior. Né? O estado anterior já passou. São águas de um rio que já passou. Né? Serão águas novas que vêm aí pela frente. E esse processo de transformação digital ele se acelera. Né? Eu não tenho dúvida que nós vamos ter um, um mundo pós-pandemia, eu não diria menos global, mas vai ser uma globalização diferente. Eu acho que ele vai continuar tão globalizado como era. Nós estamos nessa situação em função da globalização também. Mas ele vai ser um global diferente. Ele vai ser um global mais local. né? Ele vai atuar nas pessoas, em todos nós, mais para dentro de nós mesmos. né? Talvez a gente esteja num, num momento, assim, em função de diversas coisas que já vinham acontecendo, num limiar assim, de uma nova percepção de um humanismo, né? um, um humanismo de atitude das pessoas perante a vida, um humanismo da forma da gente se relacionar com a natureza. Eu sempre achei que era por aí que as coisas iam mudar. Né? É, um, um, um humanismo assim, de uma nova forma de se relacionar com a natureza e com os homens e com, com o meio ambiente, com o ecossistema. Né? Um humanismo como uma, uma ideia diferente do cuidado das pessoas umas com as outras. Né? Hoje, a gente... A gente está cuidando uns um dos outros muito mais do que cuidava há dois meses atrás. Não é há dois séculos atrás ou há 20 anos atrás. Ou dois anos atrás, é dois meses atrás. Então isso mostra uma palavra que tu usaste aí, né? Que é essa questão da adaptabilidade, né? Darwin já falava disso, né? <risos> é, a capacidade da, da, da natureza, né? e nossa também, mas da natureza, de se adaptar, né? Nós somos partes dessa natureza, né? Essa capacidade de nos adaptarmos a uma nova realidade. Por exemplo, na minha área, Rogério, Alessandra, Ana Paula, eu não acredito que nós vamos voltar à situação que nós tínhamos antes. Hoje nós vemos em universidades, escolas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, totalmente online. Nós passamos os últimos 20 anos discutindo se valia a pena, se era bom, se não era... É, ensino à distância, não sei o que mais, agora não tem mais nem tempo de pensar, tá todo mundo online, assim, voando. É... Claro, a gente já tinha um background nesse negócio, né? já sabia como fazer, foi uma questão de implementar. Mas foi uma aceleração desse processo, né? Cada vez mais físico digital, né? Cada vez mais... E isso vai se refletir de uma forma muito forte em segmentos, por exemplo, educação, comércio, né? É, a Amazon já era a maior empresa de varejo do mundo antes dessa crise, mas agora todas as outras vão se encaminhar, já estão se encaminhando, porque senão não estão trabalhando. Então a gente tem toda essa questão aí. Eu acho que esse, esse momento de mudança vem de um acúmulo de estímulos e de preocupações que, de uma forma ou de outra, já estão presentes na nossa sociedade, em cada um de nós. A surpresa talvez não seja. Exatamente o que está acontecendo. A surpresa é que seja uma crise sanitária, uma crise de saúde, de um vírus. Talvez seja surpresa para muita gente, mas que alguma coisa parecia que ia terminar acontecendo mais cedo ou mais tarde e ia terminar acontecendo. Então, nós estamos nesse limiar, sim, de uma nova forma de nos relacionarmos, em primeiro lugar, conosco, né? para dentro, com as outras pessoas. Né? Isso que eu entendo, assim, como esse humanismo, uma, uma nova visão desse processo. E uma globalização... Menos global no sentido pré-pandemia, mas uma globalização diferente, uma, uma atuação local mais forte, um, um local mais local e um mais para dentro das pessoas. E, claro, se isso afeta as pessoas, se nos afeta, afeta as empresas, porque as empresas são pessoas, né? Então, afeta tudo, é uma cadeia. É um que, que eu acredito muito que alguma coisa vai acontecer. Eu acho muito cedo para imaginar o que, que vai ser, mas que, que, que alguma coisa... Nós não... Vai ser difícil a gente voltar ao que era antes, a essa noção de uma abundância, de uma, de uma capacidade ilimitada de uso dos recursos naturais, uma capacidade ilimitada de, de usufruir de bens e serviços, de uma capacidade ilimitada de crescimento. Eu acho que isso vai fazer parte de um passado logo, logo. Aldir, tu
0: tu entendes que é, um ambiente como o Tecnopur que, ou outros parques tecnológicos, eles favorecem a transformação no sentido que tu estás trazendo, ou seja, a existência desses ambientes faz com que as cidades, é, com que as empresas, com que as pessoas consigam se adaptar mais rapidamente a esse tipo de transformação? Porque a gente vem falando há bastante tempo de smart cities. Né? É, a gente vem falando há bastante tempo de conexões à distância, como a gente está falando agora. Qual é o papel que a gente enxerga de, do, do ambiente de parques tecnológicos numa situação como essa?
3: Rogério, qual é, a, qual é o, o traço mais forte é, de um ecossistema de inovação, né? de, um, de um ambiente de inovação? É exatamente a característica de cluster, né? de, de é, pessoas, é, segmentos, de negócio, atuando em conjunto, desenvolvendo soluções em conjunto. Trabalho cooperativo, colaboração. Isso é esse novo humanismo que eu acho que vai direcionar a nossa vida mais para frente. Esses ecossistemas de inovação, eles são a própria materialização do que significa isso. O que eu acho é que não vai ser mais, Rogério, cada vez menos vai ser essa visão de ecossistema fechado, como o próprio Tecnopulc, por exemplo, que tu entra e passa pela por uma cancela, assim, pra... apresenta o crachá e assim por diante. Eu acho que esse conceito, essa visão de ecossistema de inovação vai transbordar para cidades, ou seja, o território, seja ele qual for, um bairro, uma cidade, uma quadra, uma, uma empresa, um território, um espaço de trabalho cooperativo, conjunto, eu acho que isso é muito forte, né? Porque isso está muito associado, quando a gente pensa em ecossistemas de inovação, a gente pensa naquela visão da quádrupla hélice, né? Universidade, empresa, governo e sociedade civil. Bom, o governo está aí, né? As empresas, sociedade civil. Eu acho que eu não me lembro, nos meus 57 anos, eu não me lembro de ter ficado tão claro para a sociedade em geral a importância da ciência como agora. A gente ouve toda hora a discussão de não, isso aqui são dados científicos, a gente está tomando decisão baseada na ciência. Nunca foi tão clara para a sociedade, para a população em geral, a importância da ciência para lidar com os problemas desse mundo complexo que a gente vive. O, o, o Covid-19, essa doença, a, 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 essa pandemia, é uma questão muito complexa. E soluções complexas exigem, aliás, problemas complexos exigem soluções complexas. Soluções complexas exigem atuação interdisciplinar, multidisciplinar, gente com formações diferentes. Nós vivemos uma crise de saúde, sim, mas vivemos uma, uma crise de, de gestão do, do, dos ambientes de saúde, dos hospitais, uma crise econômica, uma crise do trabalho, tudo isso junto. É muito complexo. Eu não resolvo é, um problema complexo com soluções simples ou com uma visão única. Ecosistemas de inovação, eles exatamente se caracterizam por essa criação de espaços físicos ou virtuais, cada vez mais virtuais, que realmente possibilitam o cruzamento das hélices, né? as, as, as hélices em movimento, em transição, da academia, da ciência, né? da universidade, das empresas, do governo e da sociedade civil organizada. O que eu acho é que esses espaços não vão poder mais ser esses espaços fechados. Eles vão ter que transbordar para a cidade inteira, para um território inteiro. E a gente vê né? os países, as regiões, os estados que melhor estão enfrentando, pelo menos até agora, com os dados que se tem até agora. Essa situação são aquelas onde há uma maior capacidade de articulação, de cooperação. Né? Nós temos um dilema hoje a nível nacional em função da ausência de alguns desses atributos. Nós temos uma situação aqui no nosso Estado um pouco mais favorável. Nós temos aqui no Estado uma, uma articulação de atores públicos, privados, acadêmicos, da sociedade civil que nos orgulha, pelo menos me orgulha. O que eu vejo que está acontecendo aqui no Estado, na cidade de Porto Alegre, me orgulha enquanto cidadão, né? é, na forma de nos, nos, nos articularmos num momento como esse. Né? Então, ecossistemas de inovação têm a ver com isso, tem a ver com gente diferente, pessoas dos mais diferentes tipos, visões, ideias, né? formações, é, atuando juntos com empresas grandes, pequenas, startups, é aquela metáfora da rainforest, né? da floresta tropical. Tem de tudo, desde árvores centenárias até grama. Tudo junto, tudo no mesmo ecossistema, essa metáfora da vida, né, do, 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 do ecossistema que vem da biologia. Ana Paula.
2: Obrigada, Rogério. Jorge, eu ouvindo você falando tudo isso, o uh, que, que aconteceu? A gente teve uma mudança muito rápida por causa da pandemia... E houve uma migração muito grande para tecnologia, para internet, para o virtual. E o que, que a gente percebe? As empresas, as pessoas não estavam preparadas para absorver esta mudança e nem atuar nesta mudança. Muitas empresas ainda não estavam tecnológicas, não estavam virtual, não sabiam como trabalhar em home office. A gente viu muito isso até mesmo com os nossos clientes e o que acontece? Essa questão da adaptação, ela traz muitos benefícios, mas também tem vários lados, por exemplo. Como as empresas não estavam preparadas para essa migração tão rápida de pulo virtual de tantas pessoas, de tanta empresa, a própria internet não está conseguindo é, gerar suficiente para toda a demanda. A gente mesmo passa de vez em quando por alguns problemas porque a gente não tem banda suficiente para fazer uma gravação e várias pessoas estão sofrendo por isso, pelo excesso do uso, todo mundo junto na internet, porque as empresas também não estavam preparadas para gerar essa quantidade de internet. Essa é uma das questões. Outras foi rapidamente, até mesmo a questão do trabalho, Começamos a trabalhar em home office, as empresas começaram a pensar melhor na questão da empregabilidade em home office e gerando uma possibilidade de um novo modelo de contrato de empregatício. Só que o que, que eu vejo e eu gostaria de saber a tua opinião? Como as pessoas ainda não estavam preparadas Totalmente algumas, sim. Quem já mexia com tecnologia, quem estava vivendo neste momento, já estavam um pouco mais preparadas para isso, para vivenciar isso, mas em grande maioria não. E eu percebi que houve um distanciamento, vamos colocar assim, de classes de pessoas que estavam com mindset mais desenvolvido para tecnologia, para informação, para internet, para trabalhar neste mundo virtual e a maioria nem tanto. E o que, que eu percebo? Que na criação desses novos modelos uh, vai gerar inicialmente um distanciamento dessas pessoas que conseguiram migrar rapidamente para aquelas pessoas que não conseguiram, mesmo porque ainda não tem estrutura. porque Para ter uma estrutura para migração para a internet, para viver esse mundo virtual, seja de trabalho, seja de emprego, Seja de, da vivência, hoje tem muitos conhecimentos por meio de lives, de vídeos, e isso já vem há alguns anos, mas nem todo mundo tinha adaptabilidade para absorver isso. E eu estou percebendo que muitas pessoas não estão conseguindo acompanhar essa mudança, sabe? Porque foi muito rápido. E eu estou vendo quem se adaptou correndo na frente, desenvolvendo e muitas pessoas ficando, porque ainda não conseguiram alcançar. Muitas pessoas não têm computador em casa, muitas pessoas não têm uma internet com uma banda boa que consegue executar atividades de casa. E esses espaços colaborativos são muito importantes para poder ajudar e auxiliar as pessoas a desenvolverem esta mentalidade. E eu percebo isso, que a gente precisa fazer um movimento não só de migração, mas também de resgate daqueles que não estão conseguindo se adaptar a este novo, a esse mundo muito virtual que teve uma mudança muito rápida. Tu consegue perceber é, esse movimento dessa forma? Qual a tua visão referente a isso?
3: Olha, Ana Paula, se eu for analisar e entendendo as tuas reflexões no mundo dos negócios, né, no, no, no escopo dos mundos dos negócios, e, e eu fizesse uma abstração aqui de que nós estamos vivendo, o que estamos vivendo dessa pandemia? tudo que tu falaste valeria para o ano passado, sem, a, sem mudar nenhuma vírgula. As empresas que estavam mais rapidamente incorporando o processo de transformação digital, as que estavam desaparecendo em função disso, é, faz anos, faz quatro, cinco anos, que as dez maiores empresas do mundo, oito são plataformas tecnológicas, Apple, Google, Face, é, Lucent, é, e por aí vai, é, o que está acontecendo agora, para mim, é só uma superaceleração de um processo que já estava acontecendo. Os dilemas, do ponto de vista econômico e dos negócios, daquelas organizações que não estavam conseguindo fazer essa transição para o mundo digital, elas já estavam morrendo, elas já estavam acabando e demitindo e sumindo do mercado. Do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista das pessoas... A exclusão social ela já existia antes da pandemia. O que acontece agora é que superacelera tudo. O que a gente está vivendo é um momento concentrado em dois meses de dois anos, ou 20 anos, de um processo que já estava acontecendo. Só não via quem não queria. Né? Mas isso já estava acontecendo. As empresas, seja em Porto Alegre, seja em Londres... Elas já estavam passando por um processo de transformação onde as empresas líderes, as empresas onde aqueles empresários mais inovadores que estavam incorporando as novas tecnologias, estavam incorporando com, uh, toda essa nova visão de criatividade, de inovação nos seus negócios, reinventando seus negócios, estavam e continuam, agora sim, super acelerados, dominando o mercado em todas as frentes. Mas a Amazon já era a maior empresa de varejo do mundo a Google, o Face, a Microsoft, o, o Face, não sei o que mais, já eram as maiores empresas do mundo há, há dois meses atrás. Né? Então, se a gente for analisar com calma, do meu ponto de vista, o que a gente tem é essa enorme velocidade com que acelerou tudo. A área, por exemplo, de educação à distância, já tinha alguns exemplos e modelos de educação à distância no mundo funcionando maravilhosos. Agora tem 80% da educação superior hoje no Brasil deve estar em EAD. É. Né? Em dois meses. Era 20%, 30%. Uhum. Então, é um jogo, do ponto de vista da economia, dos negócios, de líderes e seguidores. Os líderes já estão nessa há muito tempo. São os que, nas tuas palavras, se adaptaram melhor a esse processo de transformação. Os seguidores que estavam esperando para ver quando iam fazer isso, ou pior, se iam fazer isso ou não... Estão desesperados agora. Agora, é. a maior parte desse pessoal que ia enfrentar crises, do ponto de vista econômico, violentas, só antecipou em 10 anos, ou em 5 anos, ou em 2 anos, para 2 meses, porque é uma situação. E aí a gente vê essa criatividade, né? A gente vê empresas hoje, por meio de outras empresas, vendendo produtos por online e assim por diante. Então, nós temos uma, uma questão. Há quantos anos a gente fala, nós, vocês... Há quantos anos a gente fala que a gente vive num mundo de mudanças? Há quantos anos o Taleb escreveu o Cisne Negro? Há quantos anos a gente fala de transformação digital? Há quantos anos a gente fala da necessidade de se reinventar, de se reposicionar num mundo em profunda transformação? Bom, tá aí ela. Né? Tá aí ela. Não era da onde a gente esperava e do jeito que a gente esperava, mas não dá para dizer que é uma surpresa. assim, né? E eu não tô falando do Bill Gates, que há cinco anos atrás disse que havia um vírus é, para acabar com a festa, <risos> né? Eu estou falando desse mundo que tu falaste, desse mundo dos negócios. Então, é um jogo de líderes e seguidores. Né? É... Só que agora, super acelerado. né? Essa aceleração de uma transformação digital que já estava acontecendo. Não é uma novidade que apareceu agora. Pra... Essa não é a novidade. A novidade é o vírus. A novidade é o Covid-19, a doença. Isso sim é a novidade. Né? Agora, esses atributos, vamos dizer assim, de flexibilidade, resiliência, isso já era algo absolutamente fundamental para qualquer pessoa que se entendia ou qualquer empresa dita inovadora. Né? A sua capacidade de ser flexível, de ser adaptativa à realidade, de transformar o seu entorno, a sua, a, a necessidade do empreendedor, das pessoas serem resilientes, porque para cada boa ideia de mudança, tu tem 50 te dizendo por que, que não vai funcionar. Né? Aquelas pessoas que têm resiliência, capacidade de enfrentar os desafios com perseverança e, e vencer e transformar. Talvez o que a gente tem agora é um terceiro atributo igualmente importante que a gente não falava tanto, que eu tenho dito que é equilíbrio emocional, né? Porque nesse momento, se tu não tem um pouco de calma e equilíbrio emocional, tu entra em pânico, né? Tu, tu entra em alfa. E isso é muito perigoso. É perigoso pessoalmente, do ponto de vista é. de saúde mental, e é perigoso institucionalmente de propagar. Dentro de uma instituição, o pânico, né? que não é só o emprego, é muito mais do que isso. Então, essa questão do equilíbrio emocional, além da flexibilidade e da resiliência, me parece ser hoje, isso sim, um atributo absolutamente fundamental. Ou seja, as lideranças, as empresas, por meio de suas lideranças, manterem aquela calma necessária para dinamicamente lerem o ambiente e as mudanças do ambiente e irem se reposicionando flexivelmente, se adaptando, ajustando, encontrando novas oportunidades com resiliência, com persistência, para seguir em frente, né? para seguir a caminhada, para seguir a trajetória.
0: Alessandra Fraga.
1: O é, dia ouvindo tu falar, eu estava pensando aqui, uh, eu trabalho com negócios colaborativos sustentabilidade há mais ou menos 10 anos. E, realmente, e, e esses ecossistemas, esses movimentos uh, acontecem já há muito tempo, né? E alguns futuristas né, que vêm prevendo que a gente ia ter uma grande mudança até 2028, até 2030. E, como tu disse, eu também pensei que era algum, alguma coisa, um tsunami, um desastre, alguma coisa que viesse e impactasse no nosso meio ambiente, porque até porque eu sigo essa linha, né? E, e uma das coisas que tu falaste agora, que faz muito sentido com o que as pessoas vêm falando há muito tempo nesses ecossistemas, é que são bolhas, né? A gente estava toda trabalhando em bolhas e, e, às vezes, a gente não colocava, conseguia colocar para grande massa o que era falado nessas bolhas, porque eram alguns empreendedores com as universidades, com estudantes, e não saía daquele, daquela bolha. Então, nós furamos a bolha agora, né? A bolha furou e é para todos, né, o que o está que tá acontecendo, o que tu trouxe para nós, a questão da inovação, essa questão da tecnologia, estava à disposição para a gente, até as, as previsões do que ia acontecer já estava à disposição da gente, ou de um grupo dentro da bolha, agora é para todos. Então, duas coisas que eu achei bem interessante que tu colocaste, que... Que é, que é um start, assim, que a globalização é, é do indivíduo, né? É começar a trabalhar com essa questão do, do, do compartilhamento, e como a gente tem vendo, falado em alguns outros vídeos, é a questão de perceber a interdependência. Várias pessoas estão comentando da questão da interdependência, que nós precisamos do outro, e o outro precisa da gente, para a gente continuar se mantendo, né? E, e o que tu falaste agora na, na, na resposta da, da Ana, eu achei bem interessante, foi uma frase até que eu postei agora, porque eu acho que a gente tem que aproveitar o momento e quem não se preparou, ele tem que fazer o que pode as armas que tem, né? Utilizar o que tem no momento para conseguir sair dessa. Então, eu te peço, assim, ó, três dicas tuas para os nossos ouvintes uh, de como eles podem... Uh, eles não estavam dentro da bolha. Eles estavam fora. Agora eles estão tendo essa percepção que muitos já tinham antes. E, e agora eles estão tendo. tomar o susto. O que, que eles podem fazer? Uh, três dicas para conseguir passar por essa, essa crise viral de uma forma melhor e seguir com os teus, seus negócios ou se adaptar. Tá, uh, né, para um novo
3: negócio olha Alessandra o que, que eu posso te dizer eu, eu vou ficar nesse, nesse, nesse mesmo contexto que a gente está falando eu começaria por equilíbrio emocional né? esse momento tá. para mim as pessoas hoje se diferenciam para mim aquelas pessoas que estão conseguindo manter a calma necessária para ler um cenário em profunda transformação diária porque tudo está mudando está acontecendo Sim. no dia a dia isso requer equilíbrio emocional isso requer calma para fazer, não é ficar parado pensando durante um ano o que eu vou fazer depois, mas requer equilíbrio emocional, para não tomar decisões precipitadas irreversíveis ou com consequências irreversíveis isso é a primeira coisa e essa leitura, esse equilíbrio emocional que me permita fazer uma leitura da realidade, é uma realidade de transformação hiperconcentrada, é uma, é uma dose hiperconcentrada de transformação em curto espaço de tempo, então essa palavra mágica aí, eu não vou usar adaptabilidade eu vou usar flexibilidade a necessária flexibilidade para, com calma, ler o cenário dinamicamente, a cada instante, porque ele está ele mudando a cada instante, então, dinamicamente ler o cenário e, de uma forma flexível, se posicionar nele. Né? E a resiliência, aquela que é sempre necessária, que é onde eu defino um caminho a seguir, que eu tenha a resiliência necessária, a capacidade de perseverar é, para atingir aquilo. Porque senão eu também me perco, né? Se eu for flexível o tempo inteiro e ficar mudando toda hora o que eu estou fazendo, eu, eu não faço nada, né? Eu vou ficar correndo que nem um peão, assim, dando volta. Então, eu ficaria por aí. Equilíbrio emocional, flexibilidade, é, resiliência, né? capacidade de realizar, de esperar que as coisas aconteçam e criar as condições é, para que elas aconteçam. Mas eu gostaria, Alessandra, numa coisa que tu colocaste, que me chamou a atenção, assim, me fez um clique aqui. Quando tu fala dessas bolhas que a gente vive, de novo, as bolhas é. não são fruto é, da, da, da pandemia. Essas bolhas estão no mundo é. inteiro. Hemisfério Norte, Hemisfério Sul, tem bolhas para todos os lados. No Brasil, na América Latina, né? É, no momento que essa bolha fura, para mim, vai saltar aos olhos cada vez mais aquele que é no meu ponto de vista, e eu posso ter errado o nosso maior desafio. Eu não quero dizer problema, mas o nosso maior desafio. Ele está aí, eu não vou dizer um século, mas pelo menos 50 anos, na cara de todo mundo. O é. grande desafio do Brasil é a educação. É. Essa dificuldade das pessoas terem equilíbrio, flexibilidade, é. <risos> resiliência, está alicerçado numa noção muito simples. 18%, 18 da população brasileira 18% da população entre 18 e 24 anos tem educação superior está na educação superior os nossos jovens estão na rua eles não estão estudando 18% só não é um índice pior que o Haiti na América Latina Haiti na América Latina na hora que essa bolha fura a gente vai se dar conta que fora das bolhas as bolhas somos nós os 18% os 18% da população brasileira educação superior nós somos as bolhas na hora que ela fura, tu vai olhar para uma população dos outros 82% e vai dizer agora tu tem que ser inovador, flexível, dinâmico, uhum. é, resiliente, criativo. E tu está falando com um camarada que não tem formação, ele, 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 ele não sabe nem falar português. Ele não sabe somar. Essa bolha vai escancarar o grande desafio brasileiro que é a educação. E eu espero que a gente Sim. consiga nessa área, já que não fizemos nos períodos de bonança, nos períodos de... No, nas décadas não, tá. passadas, que a gente consiga, os líderes nossos, governantes, consigam entender que o Brasil tem um só grande desafio, só um, que é a educação. Desde a educação básica até a educação superior. O resto tudo é consequência. Então, isso aí é o nosso... Este é o nosso drama, né? Né? E, e, e é isso que, para mim, explica as bolhas que nós sempre tivemos. Sim. Né? E é aí que estão, aí voltando para a pergunta da Ana Paula, quando a Ana Paula perguntou, ah, tem alguns que se adaptam melhor, outros...". sim, aqueles que estão melhor preparados, aqueles que estão educados, aqueles que estudaram, que fizeram graduação, pós-graduação, aprenderam, tem... esses estão preparados. Os outros, não sei, estão desesperados, ou estão tá. perdidos. Tá. Isso é a responsabilidade nossa como nação, como sociedade, já que os nossos governantes não fizeram até hoje, de gerar uma demanda social de tal intensidade que realmente nós iniciamos uma transformação do Brasil aonde ele tem que ser transformado. E é fácil, porque é uma coisa só, educação. Exato.
0: aldi essa tua visão, é, é claro que ela... É, é, é difícil entender como é que tem pessoas que defendem o oposto disso, ou tem pessoas que não, não se preocupam com essa questão de educação de base, Uh, e, lamentavelmente, a gente tem essa realidade há muito tempo. Tu falaste há, há muito tempo no Brasil, isso vem se perpetuando e, e temos alguns avanços, mas são muito tímidos nessa questão da educação. Mas eu quero te trazer também uma outra questão, que são um momento de posições extremadas que a gente tem. Não estou falando nem politicamente, que politicamente é, já, já, já há algum tempo isso está acontecendo, mas a, até mesmo nessa realidade que a gente está vivendo. Hoje mesmo, nós estamos aí nos encaminhando para a segunda metade do mês de maio, e tem algumas notícias assim que são é, diametralmente opostas. né? De um lado dizendo, olha, provavelmente nas, na próxima década não vai haver vacina, e traz o exemplo da AIDS, que há 30 anos existe, não teve vacina, e, portanto, é provável que não tenhamos vacina. De outra parte, tem uma empresa chinesa que já patenteou o nome da nova vacina do coronavírus, notícia de hoje, patenteado o nome, né? de tão certos que eles estão, de que ah, daqui a alguns meses vão estar. Então, essa questão de, de posições extremadas, do negacionismo, não, não existe nada, né? a gente vê o presidente aí do, da Bielorrússia e do Uzbequistão, que estão inclusive proibindo que se fale de coronavírus. Não existe coronavírus aqui, ó. quem tiver coronavírus vai ser preso, quem disser que tem vai ser preso quem estiver usando máscara vai
3: ser preso e de outro tem lado, exemplo mais pessoas... perto que os, que os B que estão disso aí, mas tudo bem tem, tem mais perto que os B que estão
0: <risos> ah, e
3: de outro lado, aquelas
0: pessoas que não saem da sua bolha é, super preparada ali, é de dentro do, do meu quarto, não é nem de casa não, eu não estou infectado, não tem nada, mas eu não vou sair daqui porque agora eu tenho medo de tudo estava lendo uma outra matéria que a pessoa dizendo o seguinte eu tenho medo do pó agora porque o pó eu ouvi dizer que tem como transmitir o coronavírus, então eu nunca mais vou poder sair de casa, Eu tenho que ficar limpando o tempo todo a minha casa. Essas questões extremadas têm a ver com falta de preparo e falta de educação, para a pessoa minimamente ter o senso crítico de ler as coisas e dizer olha, não faz sentido isso, também não faz sentido aquilo, vamos buscar fontes mais confiáveis para desenvolver a minha percepção sobre isso.
3: Olha, Rogério, eu vou para aquela primeira, quando a Alessandra fez aquela pergunta das três, é, eu vou para aquela primeira, o que a gente está vivendo hoje, para mim, assim, ó, é, é, eu não consigo pensar em outra coisa, é equilíbrio emocional, tem gente é. que não consegue ter o um mínimo de equilíbrio, de calma, de, 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 de ponderação para ler o cenário, e eu até entendo, porque o cenário realmente, como tu disseste, ele é dinâmico, ele é, está alterando, antes alterava mensalmente, ele agora altera de hora em hora, né? a cada 20 minutos, como é que é o programa aquele? A cada 20 minutos tudo uhum. pode mudar. Nós estamos vivendo na prática. o A cada 20 é. minutos tudo pode mudar. E tem gente que simplesmente entra em alfa, não consegue. Não consegue lidar com essa dinamicidade é, dos cenários e das, e das perspectivas. Eu acho que essa questão dos extremos que a gente vive, isso, me desculpe, mas para mim são pessoas que não têm o um mínimo de equilíbrio emocional que permita que elas consigam, com calma e sem desespero nem para um lado nem para o outro, é analisar o quadro e dar tempo para que as coisas começam a evoluir, se posicionando adequadamente nisso. Né? E essas pessoas, elas, muitas delas, quantas pessoas a gente já não viu? Eu tenho vezes que eu vejo a televisão, ouço o rádio, e eu fico olhando assim, não é possível, eu conhecia esse cara aí, eu não sei porque ele ficou desse jeito aí, não, não era assim. É. Então, por isso que eu, eu... Até dois meses atrás, quando me perguntavam qualquer coisa da minha área aqui, inovação, ecossistema, eu nunca usei a palavra equilíbrio emocional. Nunca falei sobre isso na vida. Hoje, para mim, parece a coisa mais importante. É a primeira coisa que eu falo quando me perguntam. Eu digo para a minha equipe aqui, calma, pessoal, calma. O mundo não vai acabar. Calma. Vamos com calma aqui as coisas. Então, é, equilíbrio emocional hoje virou, para mim, o principal atributo é, para uma análise minimamente coerente, que faça sentido sabe, que dê tempo para as coisas acontecer porque talvez a vacina não esteja descoberta já na China, mas também talvez ela não demore 10 anos para ser descoberta, então Exato. em qualquer um dos dois casos, igual a gente tem que lidar com o dia a dia e o que vai acontecer até que a vacina chegue no meu ombro, então não adianta eu entrar em pânico, porque eu não vou resolver nada, eu vou piorar a situação, então equilíbrio emocional, item número um, depois o resto
0: dia a gente está chegando no fim aí da nossa conversa e eu vou fazer uma rodada final aí para os comentários da Ana Paula da Alessandra e depois a gente passa para ti para deixar uma mensagem para quem está nos assistindo aí pelo YouTube pelo Facebook e conectado através do Instagram então Ana Paula Rodrigues Bondo Instituto Florescer
2: obrigada Rogério Jorge, muita gratidão por ter aceito o convite, por ter trazido as tuas palavras, as tuas visões referentes a essas questões que a gente tem dúvida e que a gente coloca. Gostei muito da, do teu posicionamento quanto à educação, porque eu acredito que é a única coisa que vai diminuir o distanciamento daqueles que aceleraram e tiveram possibilidade de se adaptar, daqueles que não conseguiram cair a ligação entre a é, é educação e é, entre esses dois pontos. O equilíbrio emocional é importante, para até mesmo ter noção do que é o equilíbrio emocional, a gente tem a necessidade de ter. Porque nem, nem o conceito e nem a vivência de se ter um equilíbrio emocional não chega às pessoas que não conseguirem chegar a este conhecimento. Nossa. Muita gratidão, eu espero que que a gente possa contar com você sempre em outros momentos, em outras atividades e que possamos nos ver se Deus quiser e logo em breve numa melhor situação. Muita gratidão.
3: Eu que agradeço.
2: Eu
1: também quero só agradecer ao Aldi que veio Trazer para a gente uh, uh, visões totalmente diferentes da que a gente já tinha conversado e mostrar que realmente é a educação que vai fazer a diferença. É a, a educação unida, como tu falou, com a inteligência emocional. Com, na verdade, não. Com, com a capacidade de avaliar melhor, vai te dar inteligência emocional. Porque realmente a gente ia postar em cheque o tempo inteiro, né? Oh, só para complementar o que o Rogério e tu comentaste, outro dia eu estava vendo um tele, telejornal falando assim, iniciou o telejornal dizendo, uma pessoa morre de coronavírus numa cidade que não tem coronavírus. Então, como ele adquiriu? Não <risos> <Como> aconteceu? <risos> Então, então e isso causa pânico realmente nas pessoas. Então, a gente tem que ter muita inteligência emocional para ter esse discernimento. Mas, infelizmente, é para poucas né, pessoas que têm acesso à informação, à educação. Eu acho que esse ponto que tu trouxe de a necessidade de educação para todos nós é muito importante. Então, assim, ó, eu só tenho que te agradecer. E fico até emocionada em ouvir isso, que é que a gente aqui no movimento é esse o objetivo elevar é essas informações de qualidade para as pessoas. E tu trouxe um ponto que muitas vezes a gente não para para falar no meio de toda essa crise. Isso não aconteceu agora, como tu disse, vem de muito tempo, né? Então, Aldi, muito obrigada por estar aqui com a gente e acredito que muitas pessoas vão ser tocadas
0: pelas tuas palavras. Obrigada. Superintendente Obrigada. de Inovação e Desenvolvimento da PUC aqui do Rio Grande do Sul, um dos grandes envolvidos na criação do Tecnopuc, uma pessoa profundamente conectada com o um ambiente de inovação neste Brasil, Jorge Aldi. Gostaria de te pedir para tu deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora no final deste nosso vídeo.
3: Muito obrigado, Rogério. Primeiro, uma enorme satisfação, Ana Paula, Alessandra, Rogério, de conversar com vocês, adorei, realmente adorei, uma conversa muito leve, muito legal ver vocês aqui, remotamente, né? <risos> esperando ter a oportunidade de um encontro pessoal num café, que <risos> é tão bom, né, dá tanta saudade, e Rogério, para encerrar assim, só lembrar assim, eu sempre gosto de lembrar disso, épocas de crise são as épocas mais férteis de inovação na história da humanidade, né? Algumas das coisas mais importantes na história da humanidade foram desenvolvidas em períodos de crise. Né? Algumas das coisas que definiram o nosso estilo de vida hoje, como computador, internet, tudo isso aí foram frutos de crises violentas que a sociedade viveu, seja a Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria e assim por diante. É, então, as crises também têm esse lado. Tem um lado de oferecer muitas oportunidades que vão desde a vacina, desde a cura, vamos dizer assim, para essa pandemia que a gente vive, e novas formas de trabalharmos, nos desenvolvermos, de sermos felizes. Né? Então, é isso. E muito obrigado de novo pela oportunidade de participar com vocês num movimento tão bonito como o um Movimento Solidário Empresarial.
0: Obrigado. E eu conversei junto com a Alessandra Fraga e com a Ana Paula Rodrigues Bon com o Jorge Aldir, superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUC. Muito obrigado, valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.
2: Até mais. Tchau, tchau.